0: 健康好日子，幸福一辈子。欢迎好朋友来到《健康好日子》的节目。今天健康好日子新闻要和好朋友聊到的是居家物理治疗以及呢骨科关节相关的问题。那为什么今天新闻会聊到这个话题呢？呃，是因为新闻最近哈、哦、刚好有两场的采访，那有一场呢是到了新康骨科去访问呃林念义物理治疗师，我们去请教他一些呃关于骨关节相关的居家运动，那。呃……呃，另外我们也到了台北荣民总医院访问了陈威明副院长。那副院长呢，他是骨科的专家，在台湾呢，不管是换人工膝关节或人工髋关节呢，都是算万的啦，哈。所以他是一个啊、呃、累积个案数相当高的医师。那过去呢，十几年前新闻就曾经到荣总的开刀房访问过陈副院长。那这一次呢，新闻。又带着类风湿性关节炎的病人的相关问题，我们又走了一趟荣总哈。那在疫情期间呢，啊，副院长呢戴着口罩还是很乐意的为我们解说相关的问题。所以今天的节目当中呢，我们会聊到的是啊，居家的物理治疗，除了可以用在类风湿性关节炎病人的复健运动之外呢，包含我们年纪大的朋友或者是我。我们呢有骨关节、肢体伤害、运动，或者是呃有这个网球肘啦、这个高尔夫球肘啦、哎晚睡到症候群啦等等相关的问题，或者是退化性的关节问题呢，透过这个运动呢都可以来改善。那陈威民副院长的部分呢，我们也请教他关于类风湿性关节炎的病人呢，应该要怎么样来思考自己是不是该换人工关节。那到底有哪些要素要思考哈？一般退化性就是呃年轻的时候太耗损你的骨关节哈，所以你的骨关节呢也需要做一些治疗，特别是手术。那我们也要来问问。陈副院长哦，那什么是最好的时机点？呃，就是住院的时间会很长吗？出院之后呢，还要保养多久才能够正常生活呢？呃，我想很多的答案哦，都出乎我们的意料之外哦。待会就来请教我们陈副院长。那首先呢，我们先来谈谈新康骨科的林念义治疗师跟我们谈到的是关于哎骨关节相关的居家物理治疗。那这些运动呢？呃，其实呃，对于很多人来说是很需要的。不管你是呃本身关节就有问题，或者是像刚刚提到的类风湿性关节炎，呃，如果都有这个呃相关的这个老化、运动伤害等等的问题呢，都适用哦。林念一治疗师教了我们几个运动来伸展我们的肢体跟我们的关节的活动度，比如说他提到了这个啊。呃早上呢，呃，起床的时候，我们应该要做一些肢体的呃运动，从这个呃指头啦，一直到我们的手掌啦，到我们的肘，到的我们整只手背的这个运动呢，它都有教我们哈。那另外就是呃下肢的运动，在下床之前啊、呃，包括你脚板的运动啦，或者是腿跟膝盖的运动啊等等。那当然呃，在下床之后呢，要考量吼你自己身体的这个平衡度，所以也是有一些运动哈。还有就是他也教我们哦，可以运用家里的一些小道具，比如说软球，比如说弹力带，比如说橡皮筋，都可以拿来做运动。哎，这个到超出新闻的想象之外了哈。那另外就是还有一些简单的啊、呃、肢体的伸展，这相关的运动哈，我们没有办法在 podcast 的节目上面告诉大家。可是如果好朋友哈，您对呃，您练意治疗师讲的这些运动非常感兴趣，但是你不知道，哎，这个是到底怎么做哈？来。好朋友，记得在 Google 上面呢，你搜寻“健康好日子”，就是我们的节目名称嘛，哈，“健康好日子”空一格，居家物理治疗，然后你就可以看到呃，林念意治疗师在上面带我们做这个运动的影片。那这个影片大概有九分多钟，哈，所以好朋友，你可以利用这个坐车的时间呢，或者是在家里哈，哎，有空的时间可以稍微看一下每一个动作哦。我们都拍的非常的精细。新闻可是带着摄影机呢，一个下午哈、哦，都去录这个林念仪治疗师，然后他也很耐心的一个动作一个动作教我们哦。所以，好朋友，如果您对这个林念仪治疗师谈到的这个物理治疗、呃，有兴趣的话，可以搜寻关键字。新闻再重复一次哈、哦，你只要在 Google 搜寻上面打上我们的节目名称，叫《健康好日子》，空一格，居家物理治疗，物事物品。的物哈理是理性的理，那你也可以打那个“健康好日子”，空一格，居家物理，这样也可以，一样马上就可以搜寻到这个林念一治疗师带我们的这个呃运动了哈。哎，刚好新闻有 YouTube 的频道哈、哦，可以补足我们 p o d c s t 缺乏的这个画面。那希望您会喜欢喽。现在呢，我们就先来进入陈为民副院长的采访。然后这个采访呢，因为我们是直接到这个医院去做采访哦，所以可能有一点点场景音。不过呢，啊、呃，陈副院长非常的专业啊、呃，我们一听就懂了哈。那相关的画面呢，新闻也呃很快的会。在礼拜一的时候就会上线，到时候呢，一样可以搜寻“健康好日子”，然后呃，陈威明副院长或者是呃“健康好日子”的节目频道，呃，您可以打林念义治疗师的这个关键字进去，就可以看到我们最新的影片。那最好就是帮我们直接按订阅啦，这样下次呢，我们上影片的时候就会主动通知您哦。那我们接着就跟着新闻到台北荣民总医院，我们去访问骨科的专家。曾威明副院长喽
1: 。类风湿性关节炎呢，是一个是蛮困扰人的一个疾病了、啊。所幸我们的内科医师真的很厉害。现在的生技产业又发明了很多的新的药物、哦，那免疫制剂啦。所以，我从以前当年轻的主治医师到现在，已经在荣总服务超过三十年。我看到的类风湿性关节的病人是逐年下降。嗯。现在要开到一个 RA 的病人，我觉得已经很少了。真我以前大概至少百分之五、百分之六我在换关节。啊。百分之五、百分之六，现在我觉得大概小于两个 percent。我看到的，这要感谢这内科医师，感谢这些药物的进步、嗯。那但是还是有一些病人呢，他没有办法，一定要做一些处理哈。是，那因为可能不是每一个人的经济条件都那么好，或是他发现的诊断的时间比较晚，他没有得到早期的正确的诊断。最老的时候，他关节已经变形了，非常严重。如果说你的关节 X 光看起来软骨都已经不见了，这是不可逆的，你不可能吃什么药物他会补回来，打什么 PRP 他会好，那不可能的事情。你的关节都破坏掉了，那就已经挛缩了，他根本不能动了，已经快要硬掉了。不良于行，吃药没办法改善，天天疼痛，不管他几岁，应该要帮他忙。那开完刀的效果会非常非常好。我举一个例子應，应该在十三四年前，有一个年轻的一个女生呐，哈，就爸爸推着轮椅进了我诊间。我看她的脚呢，两只脚都挛缩一百度，就变这样，膝关节是没办法打开。那两边的髋关节呢，两个大腿就合在一起，她没办法张开，因为她髋关节坏了，坏了她黏住了，黏住以后就黏在一起。啊，你会觉得很好奇，她怎么上厕所？他的爸爸每天十三年，从床上把他抱下来之后，他的小便就沿着这个大腿的内侧流到他的脚到脸盆里面，这样完成如厕的动作，然后他再把它做清洁，这样子十三年的生活。那当然，这个来的时候，他的骨头因为长期没有运动，当时我记得才三十岁左右，三十岁左右呢，已经在床上这样十三年哈，这脚就变这个样，嗯，所以我们就分了三次。就把四条腿慢慢的开，慢慢的开，把它全部开完。那开完刀，有一天我收到他一封信了、啊，那个信我还留在办公室。他说：“主任，那当时我是主任，他跟我讲说，我发现我能走路了。”他高兴到三天没办法睡觉。他这种兴奋不是用言语可以来形容。他三天没办法睡觉，他现在每年在除了在疫情期间这段时间没办法出国，每年都会跟他爸爸跟全家人出国去玩。他是不需要任何拐杖，行动自如。每年在国外会拍一个影片，照个照片传来给我。其实我每次收到这个卡片的时候，我就告诉我自己。当医生真的是蛮有价值的，可以帮助这样的一个人哈。那这个是一个印象，在我这一生中印象非常深刻的一个类风湿性关节炎的案例。是。那当时很年轻，不过他因为一个手术，嗯，让他得到彻底的解决，
0: 而且是一个很棒的新人士。嗯 yeah.
1: 嗯，那现在可以工作，可以回馈社会。那另外另外，有些人问我说，哎、欸，是不是不要太早去换关节啊？对，好多人都会对大家同样疑虑，换、嗯、关节这么早换，是不是很快就坏掉了？这个部分对了，但是也部分错。怎么叫部分对呢？譬如说，我们现在在换人工关节的病人，绝大多数都是退化性关节炎，因为活动度过高啦，或者是体重过重啦，把关节都磨坏了。文化呢？我觉得这种老化的病人，理论上我都喜欢鼓励病人在尽量在六十五岁以后再开，除非是太严重，没有其他治疗方式。嗯、uh, ，因为六十五岁以后开，你用健保的材料，基本上我觉得啦，嗯、uh, ，应该够健保的材料都足够用医生的了，除非说你体型特别的重，每天要做出活，每天要搬重物，否则我觉得一般的人大部分都够用的，都够用可是如果说风湿性关节的病人来开刀，他大部分相对年纪比较轻，因为他可能是幼年型的类风湿性关节， oh. 他十几岁关节的破坏开始发病了。当时如果没有好的诊断，没有及早治疗，他关节可能十几岁就已经破坏掉了。我记得印象很深刻，是在也是很久了，我想这个一二十年了。有一个十四岁的小女生，她到我门诊，她关节髋关节整个坏掉了。我跟她讲说：“哦，你十四岁，我实在开不下去。”我爸开了以后，有一天我已经退休了，或是我已经往生了，我的学生会很辛苦，又要帮你开很多次。所以你可不可以等老一点再来开？他跟我讲什么？主了你不帮我开，我等一下就跳楼死给你看。真的是。那后来你听到病人讲这个话，我觉得我好像也不能去排斥他，不能去拒绝，我就帮他开了。嗯、哦。现在還经过一二十年，好好的。哦、oh, ，真的，他恢复正常人生了，所以我也希望说，不要等到这么严重才来开刀，所以我索性刚才在讲第二次，现在内科进步了，所以骨科需要开刀的病人大量减少，这是好事，所以是感谢我们的健保，也帮助了很多人。那至于说要用什么材料哈，嗯，其实我觉得，虽然是。风类风湿性关节炎的病人相对是比较年轻，比较年轻。可是呢，如果说他的活动度本来就是，他合并什么其他地方都有问题，合并其他的关节都不好，或是活动度本来就很差。嗯、其实我觉得健保也不错了啊，因为他活动度低嘛，虽然相对年轻。所以我常问学生一个题目，就说：哎、欸，老化跟风湿关节炎的病人开人工关节，哪一个寿命用的比较久？关节的寿命。对，我的答案是差不多。差不多，但是呢？为什么差不多呢？因为退化性关节的病人虽然年纪比较大，嗯，但是呢，会造成退化的病人，他常常活动度相对是高的。哦。就是说他在搬冷气、搬水泥、搬出重，嗯，他做很粗重的工作，所以呢，虽然年纪比较大，但是活动力高。那反过来呢？类风湿性关节炎的病人，他虽然相对年纪比较轻。可是那活动度比较低， uh, 所以算一算，我看起来也差不多啦了。所以我觉得差不多。所以要不要用什么自费的材料，就看你自己衡量自己的经济的状况，是你的活动的需求，嗯、uh, ，跟你的年纪了，也不就是一定要换自费的关节，一定会恢复的比较好。嗯、uh, ，我倒觉得还好啦。就是、我倒觉得还好
0: 生活的，你
1: 的生活的你的行为、你的体重、你的需求、你的工作的性质，嗯、uh, ，来决定你要用什么材质。是，所以我。我我我这是我的观念，我二三十年开了，我开关节已经开了，应该宽加息加起来在两万台左右。我的观念一直都会是这样子，因为觉得，嗯，做对的选择，给病人最好的选择，做什么事情就站在病人这边，同理心，嗯，够了
0: 。好，副院长，我想请问、嗯。如果我换了人工关节、嗯，那因为我还在吃类固醇，我有骨松的问题。那我换了之后呢？呃，本来可能都比较不能活动，换了之后我可以去参加活动，嗯、可以去赛跑
1: 。骨质会不會我我们我们现在哈，就是换人工关节最大的目的、嗯、是是希望这些病人可以早点重回他的生活。嗯，包括他的运动是。本来骨质很差的，他开完刀以后，嗯、他可以运动，他的骨密度会慢慢回来。Oh, oh. 所以，我们看到本来薄如蛋壳的骨头，因为它痛不敢动嘛，他骨质就越来越流失。可是他开完刀以后，它不痛了，他 p a 每天到处走、嗯、到处玩、到处旅行、看樱花，嗯、骨密度回来了，太棒了。那骨密度不止骨密度回来，他肌肉也会长回来。哦、oh, ，真的？肌肉长回来变得结实，还有它的心肺功能，因为有了运动，它会变更好。我相信它的寿命相对会变长。嗯、oh.。但是呢，类风湿性关节炎的病人，如果刚你如果等到很严重再来开哈，骨密度很差，的确开完到前几个月、前一季、两三年，骨密度还没有回来之前，要特别谨慎，不要跌倒，因为跌倒它容易断掉了。比较容易。易风湿性关节炎的病人，嗯，因为有些病人还是要吃类固醇，是很多文献的报告，它的感染率。比老化的病人开关节高了一点点，那文献都这么写了，但是很奇怪，我看了这么三三十年，嗯，这么多病人好像。我觉得还好了，没有没有。那是因为我们柔总。所以我觉得，我觉得蛮奇蛮奇怪的，就很多文献哈，因为很多文献他讲的都是几百个病人了。哦。我们是。
0: 母数太少。我
1: 们是大量病人的经验告诉我，我觉得没有什么差。嗯。没有什么差，很很多以前我在当年轻的主治医师，都看读书，都看文献嘛。嗯。哎，文献告诉我们，类风湿性关节炎感染率比较高。嗯。好。那我都一直维持这个想法，我是后来做多了，做这么久了，我发现也差不了多,多少了，也也很少看到阿 A 的病人感染。不过的确是也有了你，你说开一个刀都没有任何感染机会，那不可能的，表示你开的太少。的确碰过，不过统计上一是没有差距
0: 。是。那最后一个问题，请教副院长，嗯、就是呃，一般来说，我们呃，医生诊断那也确认了要手术、嗯嗯，那我们大概呃，手术的这个住院大概
1: 会花多少时间？现在大概 OK，、嗯、很好。我其实现在都是都是几乎是微创了。是。那从两千零一年三月份，那开始，台湾我开了第一台人工的微创髋关节。2,004 年的三月开了第一台微创的人工膝关节，到现在已经将近都二十年了嘛，哈。那现在越来越快了，因为累积经验，伤口大概就一点点所以开完到客厅就下床了。基本上在医院待的时间就很短了、啊，有些开两只脚同时开。两只脚大概住四天到五天啦、啊，如果开单边大概三到四天。那如果说你的骨质基本上卡得不错，髋关节的部分，髋关节的部分，如果卡得还不错，基本上拐杖两个礼拜就丢掉了。那如果膝关节，膝关节因为是一个用骨水泥来固定，骨水泥十分钟就干了，所以膝关节可以直接承重受,受力，那没有问题。所以膝关节的拐杖基本上我都。大部分都叫病人不要拿
0: 了， oh,
1: 大部分都不需要。那恢复的是应该快，除非说癌的病人，因为长期他肌肉萎缩掉了，他需要肌肉的训练，是为了肌肉的关系来拿拐杖，而不是为了骨头的关系，因为骨头它可以直接承重，没有问题。那如果是为了肌肉，有些病人真的肌肉比较差一点，那的确要保护。那那个就要看病人的情况，基本上大部分都不用拐杖，但肌肉特别差的，也许保护了三四个礼拜，让肌肉稍微好一点，怕他跌倒。
0: Oh, okay. 那我想再请问一个问题，就是说，刚刚提到的，呃，是呃类风湿性关节炎嘛、嗯？不管是膝关节或者是髋关节的置换，是。那如果是一般人，他是退化性的，也是差不多这样的一个时程
1: 。那退化性的就更快了，退化性的病人大概很少看到肌肉不好的啦。是。呃，膝关节现在都重是两边同时开，都不需要拐杖了。哦、的。就肯定要下来走了。那有些病人就下个礼拜就去买菜了，哦、都都很快了，都很快。那个现在膝关节，那他。太快了！ Uh -huh. 我前段时间开一个病人的髋关节，嗯、uh, ，开完刀四个礼拜跑去参加半马马拉松，半
0: 马哎，跑二
1: 十一公里，还很得意的传照片给我，所以这个时候时代已经变了，是、uh -huh. ，技术变了，对、uh -huh. ，观念变了，然后才质变了，嗯、uh -huh. ，所以我觉得应该是用比较放松的心情来接受手术。是，但是不是乱开了？该开的时候才开。我再讲一次，嗯，类似风湿性关节炎的病人什么时候该开？虽然现在开到病人越来越少。第一个，吃药已经控制不下来，打针吃药都控制不下来，关节已经严重破坏，甚至出现挛缩，已经活动度已经出了问题。那另外呢，骨质已经快速在流失，你要赶快重建。好，这、就、个是不管你几岁，哪怕你二十岁，你还是要做。嗯但是如果是一个老化的关节，我希望抓在六十五岁、七十岁以后再说了。是。因为也不会痛到说一定要马上急得开。Uh, 但是 RA 的病人真的是痛不欲生，因为它里面不是软骨磨损单纯的问题。Uh, 它关节会变这样，里面还有一些发炎的物质在破坏它的关节。嗯、uh,。所以，我们常常开 RA 的病人关节一打开，很多关节一整个喷出来，里面都是水。哦是哦。它发炎的很厉害。里面有关节液，这种关节液的肿胀是很痛的，所以为什么说有时候如果他不想看，就打点类固醇，让他舒缓一点，他是有效的，因为里面我们打开 ，I 的病人的关节打开以后，里面都是很红肿的一些发炎的物质，加上合并很厉害的。关节液的积水，所以这是非常非常痛的。我说，能忍这么久，都觉得这个坚韧不拔的民族性这是也不容易。不过早点去处理，面对它，你可以有快乐的人生。你不要把它当成是一个是一个很可怕的手术。时代变了，了时代变了。但是呢，类风湿性关节的病人开人工关节要注意，还是很多文献的报告，它有比较高的感染的机会。是跟开完刀不小心跌倒断掉的机。这个还是要注意了哈。Yeah. 那另外就是因为很多很多病人都在打生物制剂， uh. 所以在开刀前你要遵照内科医师的建议，因为他有些用的是短效的，是有些长效的，你要停个一次或两次，停一个月或半个月，你要尊重你的内科医师。所以，我每次要开 RA 的病人，我跟他说：“哎、欸，你一定有一个很棒的免疫风湿科医师在看你。你跟他讲说，你排哪一天要、啊、开刀了？那些内科医师都很有经验，他会帮你把药。按、欸，那这一次先暂时不要打，是大概是这样。哪些药先暂时停一下？啊，这个是最好是一个照顾一个病人，不是单靠外科，不是单靠内科，就是一个 team。你要让这病人更好，内科的部分就遵照内科医师的意见，我都尊重他们。嗯”是请教他们，他们的怎么说，我就照他们的意思去做。是，那作为的维护病人的安全，但是感染率也没有像文献讲那么多了，还好。是，感染率有了，但是有感染的病人，啊，但是我觉得相对是少。I、oh. 的病人会这个软骨會被破坏掉，因为发炎物质会破坏它。
0: 听完副院长给我们讲的这么多专业，我们对于这个人工关节的置换啊、包括膝关节啦、髋关节，我们安心了不少哈、哦。那很多人也在选择我要用健保还是自费呢？副院长也说了，要看你的需求。如果你换关节之后呢，你并不会做出重的工作，或者是不会大量的耗损你的啊、呃、膝盖或者是髋关节的话，那你可以选择健保的医材。但是如果呢？啊、呃，你是年轻人，然后你呢？呃，工作呢稍微呃会多一点点这个呃用力啦，或者是呃承载重量，或者是你本来就很胖哈、哦，那也许自飞会对你好一点哈、哦。那另外呢，啊、呃，副院长也提醒大家哦，呃，这个手术的时机哈、哦，一般呢，他说退化性关节炎的朋友手术时机呢，他说如果可以的话，当然七十岁以后再来考虑，啦，后不要太早开了。哈、哦，那如果是类风湿性关节炎的病人，那就不一样喽。因为如果医生评估你要开，通常里面呢应该是有某种程度的发炎状态了哈、哦。那如果你拖越久的话，你连带你呃骨头的磨损越严重，还有就是你的韧带肌肉也会跟着呃受到伤害、受到制动。那这样子呢，呃，可能你的复原期就会比较长哦。那复原期长呢，可能有时候到半年、一年，你都。还没有办法很好的、很灵活的去运用你的关节，那这样子可能会打击到我们的信心，会以为哦、呃、手术没有开好其实不是，其实是因为你拖太久了。所以每个人哦都是呃有不同的这个状态跟需求，那我们在选择的时候应该是呃要考量医师的意见。那在采访的过程当中呢，陈为民副院长哦也有提醒我们，其实现在寻求第二意见呢是很重要、很重要的一个啊评、呃、估的关键，就是你一直在怀疑说，我真的要开这个呃人工换关节吗？那我如果要开，我真的要给这位医师开吗？可以的，你可以。再去找第二个医师，再去请教他，好好的评估你的问题。如果两位医师都建议你要开，千万就不要拖了，早点开刀吧。哦，那如果是一般退化性关节炎呢，医师会啊、呃、给您一些建议。那如果有这个建议呢，呃，他觉得你可以再晚个几年看看，那就是定期会诊喽。我们今天跟好朋友聊到的是关于哎这个骨关节相关的问题。那访问到的是啊、呃，新闻好多年不见的陈为民副院长。那我想啊、呃，陈为民副院长过去呢是荣总的骨科主任，在那个年代当中，新闻吼、哦、也去访问过他。过去访问过他的时候呢，陈副院长就给新闻很多很多的知识学习。那透过今天的采访呢，新闻又成长了一些。终于知道哈、哦、啊，新闻妈妈的这个啊、呃、关节开刀是对的，现在哦可以去很多地方诶、哎、游山玩水呢，真的是值得哈、哦。好，那谢谢今天呃访问的两位来宾，林念义治疗师，那物理治疗师呢，呃，给我们很多很好的运动，在这里呢，在提醒所有的好朋友，呃，因为我们在节目当中没有办法呃把这个运动的技巧告诉大家，欢迎大家呢，呃，在 Google 里面搜寻关键字，就是我们的节目名称《健康好日子》，然后呢，加上居家物理或者是居家物理治疗。你就可以找到呃新闻频道里面的这个节目，然后进到这个节目里面呢，你就可以看到你念意治疗师的影片。然后过两天呢，新闻也会把陈为民副院长的呃采访的内容放上去。那如果您觉得哎想要我们 podcast 的节目听完之后，你还想看看陈为民副院长的呃采访的影像画面呢，一样进到我们的节目频道里面，我们 YouTube r 一样可以看到这。一。短的采访，那喜欢我们的节目，欢迎帮我们的节目按赞、留言、分享喽。那我们的节目呢，呃，也有同步的粉丝专业叫做“健康好日子”，欢迎好朋友也到“健康好日子”帮我们按赞、留言、分享。那呃，任何的建议，我们都很乐意啊、呃，为所有的好朋友呃服务。希望我们的节目呢，您越来越喜欢，然后为大家带来更多更多健康的好讯息，都能过。健康好日子，我们下回见喽、哦，拜拜。